0: RCF
1: Et bonjour, voici une nouvelle émission de Dialogue avec ma Bible et merci beaucoup, Daniel Collomb, d'avoir répondu à mon invitation pour cette. Cette émission, pour votre témoignage, donnez votre témoignage de la place de la Bible dans votre vie. Alors, je vais commencer par vous présenter. Daniel Collomb, vous êtes chrétien. C'est exact. <rire> euh, marié, retraité, grand-père, euh, euh, originaire d'ici, de, oui. de la Bresse, de Bourg-en-Bresse. Mmh. Euh, vous en êtes parti pendant longtemps. Oui. Et vous y êtes revenu au, au jour de la retraite pour être disponible pour vos petits-enfants qui ne sont pas loin. C'est exact. Voilà. Vous avez, euh, dans vos jeunes années, fréquenté, fréquenté l'Église catholique, mmh. le patronage, euh, avec euh, tout, tout ce qui pouvait être proposé par le patronage. Vous vous en êtes éloigné. Vous avez, euh, par contre, fréquenté de façon assidue les Franca. C'est ça. Franc et franche, camarades. Euh, proche du Parti communiste Très proche Voilà <rire> Ce qui vous a conduit euh, À quelque chose d'essentiel Dans la suite de votre vie Et de votre carrière Une l'animation Dans des centres de loisirs Tout à fait Exactement J'ai bien écouté Ce que vous m'avez dit <rire> Et puis ça vous a conduit Donc à, à aller Dans une école de formation D'éducateurs spécialisés À Dijon Oui Ensuite vous avez Atterri au Prado de Salornay, oui. dis bien, à côté de Macon. Là, vous avez rencontré le père Payan. Oui. Là, vous avez rencontré votre Roselyne. épouse Roseline. Oui. Et puis, euh, euh, surtout grâce à Roseline, vous avez pu faire la connaissance du père Edmond. Edmond. Et c'est avec lui que vous entrez en possession de votre Première Bible, la première d'une longue série. Tout à
0: fait. C'était à Saint-Benoît-sur-Loire. Le père Edmond était un moine bénédictin et avec lequel j'ai pu échanger et où il m'a, si je puis dire, ouvert à la lecture de la Bible et où il m'a réconcilié avec l'Église. Voilà. Donc, il m'a offert la Bible du peuple de Dieu. C'est une Bible en quatre volumes, très impressionnante, et qui a la particularité que chaque chapitre ou chaque élément principal de la Bible est expliqué avec une ligne de lecture et en même temps éclair sur le fondement même du texte que l'on va lire. Ce qui est très intéressant parce que j'étais très Béotien sur le sujet et que ça m'a éclairé, ça m'a aidé à cette lecture et ça m'a aidé aussi à la compréhension du texte lu. Donc c'était vraiment pour moi quelque chose de très important et que j'ai conservé et que je feuillette encore de temps en temps.
1: Donc vous avez commencé à lire la Bible avec ce père Edmond.
0: Voilà. Tout à fait. Lui m'en a ouvert, euh, j'allais dire, les pages, et puis il me les a expliquées. On en a parlé ensemble chaque fois qu'il y avait un passage qui, pour moi, me semblait un petit peu difficile à comprendre ou obscur, et donc il m'a donné la possibilité de trouver les clés d'interprétation de cette Bible.
1: Voilà. Vous avez côtoyé ce Père Edmond euh, pendant de longues années.
0: Oui. Oui. C'est exact, depuis notre mariage jusqu'à son décès, qui était en 2010, si j'ai bien compris, par rapport à cela. Voilà. Donc nous y allions régulièrement pour lui rendre visite, à chaque fois que nous le pouvions, et nous passions une huitaine ou une quinzaine de jours, suivant le cas, auprès de l'abbaye de Saint-Benoît, et donc on pouvait effectivement le rencontrer assez facilement. Voilà. Jusqu'à ces derniers temps, où il avait été très malade et fatigué, et où là, c'était très difficile de pouvoir le rencontrer, voire même impossible pour certaines fois. Très bien. Voilà.
1: Euh, de ces premières euh, lectures avec le Père Edmond, quand vous lisez euh, pour les premières fois la Bible, quelle découverte, euh, est-ce qu'il y a une découverte que vous faites dans un premier temps
0: Alors ce qui était pour moi une découverte, c'était, euh, j'allais dire, l'amour que le Christ portait à son peuple et puis euh, le fait qu'il ne pouvait ne pas juger tous ceux qu'il rencontrait. Toutes les actions qu'il a menées euh, auprès du peuple juif, et d'Israël en particulier, ont été des moments d'amour, et où il a témoigné beaucoup aussi de compassion, et puis aussi de, de pardon par rapport aux actions que le peuple juif pouvait mener et qui euh, s'éloignaient de lui, mais il a toujours systématiquement pardonné. Donc pour moi, c'était deux actes fondamentaux, à la fois l'amour et le pardon, qui semblent être effectivement, euh, j'allais dire, les points forts que je retiens, moi, de la lecture que je fais de la Bible.
1: Alors précisément, puisqu'on est au point fort de votre lecture de la Bible, si vous deviez partager aujourd'hui avec les auditeurs de RCF, Pays de Lun des versets ou des passages de la Bible, lesquels seraient-ils
0: Alors, il y a des phrases qui me reviennent. C'est Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça me semble être les deux phrase, les, les deux versets les plus importants que moi je retiens de la Bible par rapport à ceci. Ensuite, pardonne à ton prochain, et puis euh, combien de fois faut-il pardonner à celui qui t'a sept euh, fois euh, Non, c'est soixante-dix fois, sept fois qu'il faut pardonner.
1: Qu'est-ce qu que ça veut dire ça Pardon Mais qu'est-ce que ça veut dire ça
0: Mais Ça veut dire que euh, on n'est jamais euh, directement euh, euh, sûr que son pardon soit un vrai pardon, et qu'il n'y ait pas le, le,
1: le pardon de Jésus
0: Non, mais le pardon de Jésus, lui, on le sait, il est euh, réel et autre. Mais nous, humains, par rapport à ce pardon, on n'est jamais sûr qu'effectivement on puisse arriver à pardonner d'une manière aussi importante et aussi efficace que Jésus a pu le faire dans son existence.
1: Je ne sais pas si c'est une efficacité du pardon, hein. est-ce que ce n'est pas plutôt une sincérité c'est compliqué de pardonner parfois.
0: C'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on est, nous, avec notre faiblesse humaine et avec effectivement des les arrière pensées ou éventuellement des choses qui ne sont pas forcément du domaine euh, du compréhensible ou du tangible par rapport à ceci. Pardonner est quelque chose de difficile à faire, de très difficile à faire, et il faut, euh, j'allais dire, s'y entraîner ou éventuellement y se trouver confronté pour que quelque part on essaye d'approcher, autant que faire se peut, un pardon euh, aussi définitif que possible.
1: Un sacré défi pour chacun d'entre nous tout au long de sa vie quand même.
0: C'est tout à fait, je crois que c'est le point le plus difficile à mettre en œuvre euh, lorsqu'on est effectivement chrétien, c'est euh, pardonner.
1: Dites-moi, euh, en fait je suis complètement d'accord avec vous sur euh, l'importance des versets que vous avez mentionnés. Je pense qu'on est vraiment dans des paroles fondamentales. Mais euh, je, je vous fais remarquer que le, tu aimeras ton prochain comme toi-même et fonctionne pas tout seul.
0: Non, mais euh, j'allais dire... Euh... Si l'on a de l'amour à donner et si on reconnaît dans l'autre qu'il a, qu'il est réceptif à cet amour, j'allais dire, là on est effectivement dans quelque chose qui tend à, j'allais dire, la, la fusion entre les êtres humains et autres par rapport à ceci, et qu'on est en, en, en symbiose et en sympathie avec l'autre par rapport à ça. C'est vrai que... Donner de l'amour, c'est bien que l'autre le reçoive et qu'à la limite, sache l'écouter, l'apprécier, l'entendre, le comprendre. Ce sont des choses qui sont effectivement très diffuses et très difficiles à, à apprécier par rapport à ça. J'allais dire, ça demande du temps, ça demande effectivement de l'écoute, ça demande effectivement de la compréhension, parce que il n'a pas la même manière de vous que d'apprécier, de témoigner et de montrer effectivement cette réception d'amour qu'il peut avoir avec vous ouais. et pour vous mmh. par rapport à ça c'est vraiment deux choses qui sont très ténues aussi et très difficiles à apprécier l'être humain étant divers
1: vous n'êtes pas allé dans la direction où je pensais que vous iriez, parce que ça me semblait tellement évident, parce que je sous-entendais <rire> c'est ma faute euh, mais c'est très intéressant comme vous êtes parti quand même mais je voulais dire par là que quand on dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », juste avant, on dit aussi « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence ». Enfin, il y a des variantes, hein, mais...
0: Tout à fait. Mais je crois que ça ne va que de pair, me semble-t-il. On est d'accord si euh, l'on n'aime pas euh, le Christ, si on n'aime pas Dieu, si on n'a pas effectivement un regard euh, d'amour euh, porté sur euh, Dieu et le Christ, j'allais dire comment peut-on espérer euh, engager de l'amour auprès de ceux qui nous côtoient et auprès de ceux qui, euh, qui, qui nous sont proches et que l'on souhaiterait effectivement partager en amour par rapport à ça c'est très difficile de ne pouvoir le faire sans qu'il n'y ait pas cette croyance profonde en l'amour du Christ, et d'aimer Dieu et le Christ comme eux nous ont aimés oui. par rapport à ça. C'est là la difficulté. Là la difficulté. Bien sûr. Donc il y a à remettre sans cesse, j'allais dire, en question cet euh, amour du Christ, cet amour de Dieu, pour effectivement l'approfondir l'enrichir et puis effectivement en faire sa ligne de vie ou sa ligne de conduite euh, quasi permanente et de jour en jour par rapport à ça. Et rien, à mon sens, n'est définitivement acquis sur ce sujet. C'est toujours quelque chose qui est à mettre en recherche, qui est à mettre en jeu, qui est à expérimenter oui. et puis à développer et aussi à partager parce qu'on n'est pas les seuls à être dans cette situation-là. On est en communauté, en collectivité, et puis, euh, ou en couple. Mmh, ou en couple. Donc, euh, par bon. partager cet amour et le vivre ensemble me semble être, euh, si je puis dire, l'épanouissement d'une vie.
1: Alors, je vous propose, après euh, cet échange nourri et profond, notre première pause musicale avec un, un chant de Thésée qui est bien connu dans les églises chrétiennes, « Laodate omnes gentes. Nous sommes toujours sur ACF Pays de l'Inde, en église en marche, avec euh, cette émission mensuelle de dialogue avec ma Bible. Merci Daniel Colomb d'être parmi nous ce matin. Et pour tout ce que vous avez déjà partagé depuis quelques minutes, on reprend. Donc votre première Bible, la première Bible que vous lisez, que vous lisez seul, que vous lisez avec le Père Edmond, c'est la Bible du peuple de Dieu. Mais Enfin, la Bible du peuple de Dieu, c'est comme toutes les Bibles, une traduction spécifique. Bon, avec quelques petites différences par rapport à plein d'autres bibles, parce que, parce que du coup, c'est un guide pour votre lecture. Mais du coup, c'est quand même une orientation. Euh, vous êtes allé chercher ailleurs
0: Alors, je me suis posé la question, euh, la Bible, c'est bien, mais c'est le plus vieux livre qui n'a jamais été édité ou qui existe sur Terre. Or, elle a vécu, à travers les différentes traductions, des formes qui auraient pu être évolutives, ou qui ont effectivement pu marquer dire, des orientations spécifiques les unes par rapport aux autres. Donc je me suis intéressé à une forme d'historique des écrits bibliques et de la Bible à travers les âges. Donc j'ai fait des recherches pour essayer de retrouver des Bibles anciennes et des Bibles, effectivement, qui venaient d'obédience, peut-être un petit peu particulière, les unes par rapport aux autres. Alors, il existe des tas de variétés de Bibles, la TOB,
1: la la
0: TOB, hein, par rapport à oui, ça, euh, la Bible de, de Jérusalem, et puis d'autres variations, la Bible Louis II, que disent essentiellement les, euh, les protestants. Hein, par rapport à ça. Disons que c'est
1: notre Bible historique. Voilà, et qui est la
0: Bible historique. Et puis d'autres euh, d'autres écrits, la Bible Osterwal, qui est une Bible un peu rare par rapport à ceci. La Bible de Chouraki, parce qu'elle existe aussi. Et donc euh, j'ai essayé de regarder un petit peu quelles étaient les différentes variations possibles de ces écrits, et ce à travers les âges. Et une chose m'est apparue, c'est qu'effectivement, si euh, l'écriture pouvait euh, ou la lecture pouvait légèrement différencier, ne serait-ce que par rapport à la phraseologie qui était euh, euh, prise en compte au niveau des âges dans l'écriture, parce que le français évoluait, et puis qu'on a interprété telle ou telle traduction et tel ou tel mot par tel ou tel autre, en fonction effectivement de l'époque à laquelle on se trouvait, Mais, il y a un fondamental qui existe, c'est qu'effectivement l'esprit de la Bible n'a pas varié à travers les âges. Il est toujours question d'amour, il est toujours question effectivement de de pardon. Il est toujours question de repentir, Il est toujours question que l'histoire qui a été écrite reste la même, quelle que soit la manière dont elle a été traduite ou quelle que soit les âges à travers elle a traversé. Donc c'est au moins un point de stabilité fondamentale qui revient en permanence au niveau des différentes Bibles. Et c'est vrai qu'il est important que cela soit signalé. C'est moi ce qui m'a interpellé, c'est cette continuité dans les écrits, est cet esprit qui reste le même, quel que soit l'âge à laquelle on lit la Bible et qu'on écrit
1: Alors cette Bible que vous avez lue oui. et relue oui. euh, à travers différents prismes, euh, euh, voilà, approchée de différentes manières, cette Bible, elle a aussi été pour vous un outil pendant la période où vous avez été aumônier de prison C'est exact. Alors, dites-nous... Où est-ce que vous avez été aumônier de prison D'abord.
0: Alors en partant à la retraite, euh, j'étais à Château-Thierry dans le département de l'Aisne et avec un prêtre qui était euh, lui un ancien de la Providence du Prado de Salornay. Donc la boucle était un peu bouclée parce que comme j'ai commencé au Prado de Salornay, lui aussi qui avait été un prêtre de l'association de la Providence du Prado m'a dit euh, ⁇ Je pense que tu pourrais faire aumônier de la prison de Château-Thierry ⁇ c'est une prison particulière parce que c'était à l'époque, et c'est toujours, la prison psychiatrique de France. C'est-à-dire qui accueille des détenus venant de l'ensemble des prisons de France et de navarre pour effectivement des problèmes psychiatriques afin de les stabiliser, de remettre en place le retraitement et puis j'allais dire d'essayer de les rendre un peu moins, si je puis dire, agressifs ou moins toxiques vis-à-vis d'eux-mêmes comme vis-à-vis -vis des autres. Voilà. Donc... Euh, j'ai accepté de faire un essai dans un premier temps au niveau de cette euh, prison. Et puis, euh, j'allais dire, je m'y suis senti euh, un peu en pays de connaissance parce que j'avais commencé avec des gens qui étaient aussi euh, un peu des repris de justice, quelque part, par rapport à ceci, mais qui n'avaient pas trop de troubles euh, psychiatriques. Donc, j'ai pu euh, œuvrer avec eux. — Et la Bible ?— Leur du donner, coup... effectivement, l'envie de rouvrir la Bible, de reparler, effectivement, de cet amour du Christ, cet amour de Dieu, et puis, effectivement, de parcourir avec eux, j'allais dire, des lectures, Donc, que je faisais d'une manière un petit peu régulière, soit en, à caractère individuel, soit le samedi, où il y avait la possibilité de faire un groupe un petit peu plus important euh, au niveau d'un oratoire que nous avions au sein de la prison. Voilà. Cet oratoire euh, voyait aussi la présence de, de prêtres qui venaient aussi célébrer l'Eucharistie avec eux, et donc ça me permettait aussi là de conforter les lectures du jour et puis d'en avoir fait la préparation préalable pour qu'ils puissent en connaître un petit peu les tenants et les aboutissants. Voilà, donc ça a été pour moi une expérience importante, et puis et puis, et puis, j'allais dire des surprises et des, des choses tout à fait remarquables. Lorsqu'après la lecture d'un texte biblique, je leur posais la question, qu'en avez-vous retenu ou qu'en qu pensez-vous Certains qui était bon, relativement frustre ou qui n'avait pas forcément euh, des connaissances euh, importantes, m'exprimait en trois mots le fondamental du texte qui était tout à fait extraordinaire. Parce qu'ils avaient été imprégnés de cette parole et ils en avaient retiré ou ils avaient été frappés par, j'allais dire, ce qui était le fondamental du texte. Et exprimer en trois mots, c'était tout à fait extraordinaire. Ah,
1: vous êtes en train de me dire que du coup, la Bible partagé entre vous et euh, des prisonniers de ce lieu, euh, c'était pas simplement quelque chose que vous leur apportiez, mais c'était quelque chose que vous partagiez. Oui, tout à fait. La parole biblique, c'était quelque chose que vous partagiez.
0: Tout à fait, tout à fait. Et je rends grâce de ces moments de bonheur où effectivement le enfin certains exprimaient les choses d'une manière la plus simple possible sur effectivement ce qui était le fond du, même du texte et c'était tout, euh, tout à fait extraordinaire il révélera aux petits et, et, et aux Ah, je ce te loue
1: père de ce voilà. que tu as euh...
0: voilà ce qu'il taira aux sages et aux savants oui. et ça c'était vraiment euh, des moments euh, merveilleux que j'ai pu vivre moi de cette manière là avec ces prisonniers là
1: une voilà. mise en pratique.
0: Voilà, tout à fait.
1: De ce que, de la parole de Jésus dans la Bible. Ouais. Je te loue, Père, de ce que tu as révélé ça aux, aux petits et, et, et que tu l'as caché aux, aux Au sages et aux, et aux intelligents. Savants. Tout à fait.
0: Ouais. Ça, c'était vraiment euh, des moments euh, extraordinaires. Et je rends grâce de m'avoir permis de vivre des moments pareils.
1: Il reste quelques minutes, Daniel Collomb, et le temps passe vite oui. au micro d'une radio. Mais oui. j'aurais une dernière question pour vous. Quelle place dans votre vie pour la prière
0: Eh bien, j'allais dire, elle est, pour moi, elle est quotidienne. Elle est silencieuse, mais quotidienne. Je me réveille le matin et je rends grâce pour cette journée qui m'est donnée et puis qu'elles permettent de m'ouvrir effectivement aux autres, et de pouvoir leur donner, j'allais dire, ou partager l'amour que j'ai en eux, ou j'ai pour moi, et que j'ai pour eux aussi, par rapport à ça. Et puis, elle est aussi en fin de journée, où je rends grâce de cette journée qui m'a été donnée, et puis de tous les moments merveilleux de rencontres et d'amour ou d'amitié que j'ai pu avoir et partager avec mon prochain. Voilà.
1: Bah ben, écoutez. Merci beaucoup. De rien. J'espère que nos auditeurs pourront faire leur miel de tout ce que vous avez partagé en, dans ces quelques minutes. Ben, C'est vite, hein. J'espère. Moi, ben, ben, j'espère bien. En tout cas, merci vraiment pour pour ce témoignage. Et puis, ben, chers auditeurs. Au revoir. Au revoir. Et au mois prochain.